0: Monster.
1: Ein Podcast über wahre Verbrechen und ihre Hintergründe. Hallöchen. Hallo und herzlich willkommen
0: zurück zu einer neuen Folge. Ich bin Maren. Und ich bin Stefanie. Hallo Stefanie. Hallo Maren. Möchtest du vielleicht was zu unserer letzten Folge noch sagen? Ja, die lag
1: glaube ich nicht nur uns beiden, sondern auch euch allen da draußen ziemlich schwer im Magen. Und wir haben glaube ich nach der Folge mit Carolina selten wieder so viele Nachrichten zu einer Folge bekommen und dieses Mal gefühlt noch mehr als bei dem Fall mit Carolina. Ähm, einfach, weil viele Leute uns von ihren Geschichten erzählt haben, von ihren Erfahrungen mit Behörden. Leute haben uns erzählt, wie sie sich dabei fühlen. Und ich boah, ich hatte schon echt oft Gänsehaut, vor allem bei den Geschichten, wo ihr uns erzählt habt, dass ihr vielleicht selber mal Erfahrungen mit sexualisierter Gewalt oder ähm, Übergriffigkeit und Missbrauch gemacht habt. Und besonders hatte ich ja, Gänsehaut bei einer, einer Zuhörerin, die geschrieben hatte, dass sie vermutet, dass ihre Cousine sie damals davor bewahrt hat, dass ein Übergriff stattfindet und dass sie beiden nie darüber wirklich gesprochen haben und dass sie sich jetzt halt bei ihr bedanken möchte dafür. So solche Sachen, dass man einfach durch so eine Folge nochmal mh, vielleicht erstens das Gefühl bekommt, man ist nicht alleine, wenn etwas passiert ist, dass man die Augen öffnet und das einfach nochmal ins Gedächtnis ruft, dass sowas leider wirklich tagtäglich auch in Deutschland passiert Überall auf der Welt, aber auch in Deutschland. Weil ich glaube, das ist halt ganz oft so das Problem, was wir in einem guten Lebensstandard vergessen, dass all diese schlimmen Dinge vielleicht auch für hinter verschlossenen Türen bei uns passieren. Und ja, ich möchte euch auf jeden Fall für das ganze Feedback danken, auch ähm, für, ja, die ganzen, für die Kritik und so hinter dem Fall. Ähm, wir haben uns da auf jeden Fall durchgekämpft durch die Nachrichten und machen das auch weiterhin. Und ihr werdet da auch auf jeden Fall alle in irgendeiner Form noch eine Nachricht zurückbekommen. Das verspreche ich. Ähm, eine von euch hatte uns geschrieben, dass das ja zu ausdrücklich und zu ja bildlich beschrieben war teilweise. Da möchte ich zu sagen, ja, kann ich in gewisser Weise verstehen, ich habe mich bewusst dazu entschieden, einfach weil das Buch genauso geschrieben ist und noch viel schlimmer. Also sie hat das halt wirklich sehr genau, sehr explizit und sehr krass beschrieben, wie es für sie war. Und genau aus dem Punkt habe ich für mich entschieden, was das Wichtigste war, um das zu beschreiben, wie die Situation quasi für uns aussehen würde. Also dass ich halt das mit den mit den kleinen Händen und wahrscheinlich dem dem Glied äh, beschrieben habe. Letztendlich äh, finde ich, war das für mich zum Beispiel eine wichtige Sache, um nochmal zu verdeutlichen, wenn man nicht sieht, worum es geht. Mhm. Ähm, und da es halt eben genau so im Buch beschrieben wurde, habe ich mich halt auch dazu entschlossen, das mit reinzunehmen und viele andere schlimme Sachen halt bildlich nicht so reinzunehmen. Ja. Genau. Aber ich glaube, das ist halt eh bei so einem Thema sehr sensibel. Manche Leute fassen das eher so auf und manche Leute eher so. Ähm, überhaupt keinen Stress nur, dass ihr mal gehört habt, was ich mir dahinter gedacht habe. Dass ich wirklich nachgedacht habe und nicht mit holen, holen, hier dahinter sitze und das einfach aufschreibe, ja. Dann wollte ich nur sagen, danke für das ganze Feedback und dann hoffe ich, können wir mit der zweiten Folge im neuen Jahr in weniger bedrückende Gefühle einsteigen oder ja, ich mein, ähnlich bedrückend?
0: Also anders nee, auf bedrückend. gar keinen Fall so bedrückend wie okay. letzte Woche. Wir haben heute einen sehr klassischen ähm, ja, True Crime Fall, den ich irgendwie ziemlich interessant fand. ich... Er gefällt mir ganz gut. <lacht> auch wenn Jetzt sich das stimmt, total du hast komisch habe. mal
1: irgendwas von einem Serienkiller gesagt. Ja, wobei ne? ich
0: äh, diese Aussage revidieren muss. Oh, es ist kein Serienmörder, denn er hat. Also, ein Serienmörder bist du ja erst, wenn du drei oder mehr Personen umgebracht hast, und mhm. das hat er nicht. Aber auf jeden Fall ein Serientäter. Okay. Und der Fall spielt in Dänemark. Uh. Ja, das dachte ich mir auch. Mal das uh,
1: nice. Hello. <lacht> ja, ich äh, für meinen Fall in. Bei Kaltblütig mhm. sind wir in äh, Oslo.
0: Mm -hmm. nice.
1: Wir, was? Wir haben skandinavische Woche, wie bei Lidl, wenn irgendwo mal wieder so Angebote sind. Jetzt ist skandinavische <lacht> Woche. Ja,
0: okay. Gut, das ja. wussten wir nur vorher nicht, sonst hätten wir natürlich entsprechende Sonderangebote Fahren lassen. Ja, gut, <lacht> nächstes Mal, wir sprechen uns nächstes Mal einfach besser. Die dänische Insel Amaga liegt kurz vor Kopenhagen. Sie gilt als am dichtesten besiedelste Insel Dänemarks. Hier leben rund 200.000 Menschen. Erinnerst du dich, als wir einmal in den Stern Crime-Ausgaben nach äh, möglichen Fällen gesucht haben? Und da habe ich eine Seite gefunden, die ich nicht verstanden habe. Die, die Überschrift war nämlich des Amagamans und ich dachte, das wäre jetzt vielleicht französisch, weil das ist ja kein ganzer Satz. <lacht> des Amagamants. <lacht> des und ich war gar nicht, ich wusste gar nicht, was das jetzt heißen soll. Weißt
1: ja, du das noch? Sei, ja,
0: ich weiß es noch genau, ja. ja. auf jeden Fall stand auf der ersten Seite irgendwas mit die Taten des Amagamans und das war einfach nur sehr ungünstig gespaltet auf die beiden Seiten. Ja,
1: und das aber des amagaments.
0: Das hatte ich die ganze Zeit jedenfalls ja. im Kopf, als ja. ich diesen Fall behandelt habe.
1: Wow, okay, also das
0: ist der Fall. Ja, das ist der Fall. Die Insel ist aufgrund ihrer Strände und Wälder besonders beliebt bei Sport- und Naturfans. Auf Amaga ist man zwar nah an der Stadt, doch das Leben hier ist dennoch gemütlich und eher ruhig. Auch die 17-jährige Alma M. lebt hier. An einem Wochenende im September 2010 ist sie mit ihren Freunden unterwegs. Sie ziehen um die Häuser, haben kein richtiges Ziel, Hauptsache Spaß. Und den haben sie. So macht sich Alma erst um 4 Uhr morgens auf den Heimweg. Sie nimmt die Straßenbahn und steigt wenige hundert Meter von ihrem Zuhause aus. Gemeinsam mit ihren Eltern wohnt einmal in einer Gartenanlage, in der auch Häuser stehen. Also das ist wie so eine Kleingartenanlage irgendwie, mhm. aber da wohnen auch Menschen. Okay. Vielleicht ist das eine dänische Sache. Ja,
1: das ist ja genauso. Es gibt ja auch Leute, die den größten Teil des Jahres irgendwie auf so Campingplätzen oder sowas leben.
0: Ja, aber das sind ja keine Kleingartenanlagen. Anlagen?
1: Ja, egal.
0: Noch ganz in Gedanken versunken, hört die 17-jährige Musik über ihre Kopfhörer. Es ist dunkel, nur einige Laternen beleuchten den Weg und die Straßen sind komplett leer, denkt Alma. Fröhlich summt sie zu ihrer Musik mit, während sie sich ihrem Ziel nähert. Doch plötzlich taucht wenige Meter vor ihr ein Mann auf. Er ist ebenfalls zu Fuß und in die andere Richtung unterwegs. Alma lächelt ihn verlegen an, ihr ist es peinlich, dass er sie summen gehört hat. Der Mann geht an ihr vorbei, doch dann bemerkt sie, wie er sich plötzlich umdreht. Alles geht ganz schnell. Er packt sie von hinten und presst ihr die Hand auf den Mund. Schrei nicht, sagt er zu ihr. Er habe ein Messer. Alma denkt gar nicht daran, sich dem Angreifer zu fügen. Sie kämpft mit ihm, versucht seine Mütze wegzuziehen, damit sie seine Haare sehen kann. Doch die 17-Jährige merkt schnell, dass sie körperlich unterlegen ist. Also simuliert sie einen Asthmaanfall und bleibt danach reglos auf dem Boden liegen, weil sie hofft, den Angreifer so zu verscheuchen, wenn er denkt, dass sie bewusstlos ist. Jedoch hat ihr Vorhaben keinen Erfolg. Der Mann setzt sie wieder auf die Beine und dirigiert sie weiter die Straße entlang.
1: Er war super schlau von ihr. Voll, also, oder? Sehr geistesgegenwärtig. Also in meiner Theorie, wenn mir sowas passieren würde, ja, ich habe da schon öfter drüber nachgedacht. In meiner Theorie ähm, würde ich, glaube ich, sowieso vor Schock einfach starr wie ein Brett da liegen.
0: Ja, okay, aber man weiß es ja nicht, ne?
1: Ja, also so stelle ich mir das vor, weil so passiert das ganz oft in meinen Träumen.
0: Hm. <lacht> Schön. Dann hat Alma eine weitere Idee. In ihrer Jackentasche ist immer noch ihr Handy. Also versucht sie blind, jemanden anzurufen. Da sie das Telefon ja ständig benutzt, hofft sie auch ohnehin sehen, die richtigen Tasten zu finden. Und das schafft sie auch. Es wird eine Verbindung zu ihrem Vater aufgebaut. Obwohl es mitten in der Nacht ist, geht er dran. Ich will nicht sterben, ich will nicht sterben, ruft sie, als sie über ihre Kopfhörer hört, dass ihr Vater sich gemeldet hat. Doch weiter kommt sie nicht, denn der Täter hat durchschaut, was sie da tut. Er reißt ihr das Handy weg und schaltet es aus. Dann zählt er sie durch ein Eingangstor einer der vielen Kleingartenanlagen in der Straße. Er macht erst Heil, als sie weit von der Straße entfernt sind und eine Rasenfläche erreicht haben. Alma fühlt sich eingeschüchtert. Sie hat Angst und fürchtet um ihr Leben, der Mann hatte schließlich mit einem Messer gedroht. Jetzt sieht sie keine Chance mehr, der Situation zu entfliehen. Also leistet sie seinen Befehlen Folge. Sie muss seinen Penis in den Mund nehmen und wird von ihm sexuell gedemütigt. Dann muss sie sich hinlegen und sich von ihm vergewaltigen lassen. Als der Mann fertig ist, muss Alma bis 5000 zählen und soll sich so lange nicht bewegen. Sie hört, wie sich seine Schritte entfernen. Ihre Tasche und das Handy hat er mitgenommen. Alma wartet nicht, bis sie bei 5000 angekommen ist. Als sie sich sicher ist, dass der Täter weg ist, steht sie auf und rennt nach Hause. Es sind nur wenige hundert Meter bis dahin. Ihr Vater ist schon ganz krank vor Sorge, da er nicht weiß, wo seine Tochter steckt und nach ihrem Anruf bereits mit dem Schlimmsten rechnet. Als er sie jetzt in die Arme schließt, fällt ihm ein Stein vom Herzen. Sie lebt. Alma berichtet bruchstückhaft, was passiert ist. Sofort ruft ihr Vater die Polizei. Nur eine halbe Stunde später wimmelt es in der Kleingartenanlage vor Polizisten. Sie sind hier, um eine erste Aussage zu bekommen, den Tatort zu begehen, Spuren zu sichern. Die Polizei kommt außerdem auf die Idee, Almas Handy zu orten. Vielleicht hat der Täter es ja noch bei sich. Aber es ist immer noch ausgeschaltet und daher bekommen sie kein Signal. Dann schlägt plötzlich einer der Spürhunde an, die dabei helfen, den Tatort abzusuchen. Einige hundert Meter vom Tatort entfernt hat er ein benutztes Kondom gefunden. Es ist das des Täters. Er hat es auf seiner Flucht entsorgt oder verloren. Einmal wird jetzt gerichtsmedizinisch untersucht, muss die schwierige Prozedur mitmachen, durch die jedes Vergewaltigungsopfer muss, das Anzeige erstattet. Die Ärzte versuchen herauszufinden, ob der Täter Spuren an der Jugendlichen hinterlassen hat. Dazu werden Abstriche aus allen relevanten Körperöffnungen gemacht, Hämatome fotografiert und Rückstände unter den Fingernägeln kontrolliert. Die Polizei setzt alles daran, den Täter zu finden. Es werden Videokameras aus der Umgebung überprüft und die Seriennummer des Kondoms kontrolliert, um herauszufinden, wo es verkauft wurde. Doch beide Ansätze bringen keinen Erfolg. Es dauert einige Wochen, bis das DNA-Ergebnis aus dem Kondom da ist. Es war genug Sperma darin, um einen brauchbaren Datensatz zu bekommen. Der Abgleich mit der Datenbank bringt jedoch erstmal keinen Treffer. Dann jedoch nimmt der Fall eine Wende. Der leitende Ermittler in dem Vergewaltigungsfall, Tony Holk, erhält einen Anruf. Am Telefon ist die DNA-Sektion der Nationalpolizei Dänemark. Die Kollegin ist ganz aufgeregt, sie habe da etwas gefunden. Beim Durchgehen eines alten Falls aus dem Jahr 1990 sei sie darauf gestoßen, dass die DNA des Täters mit dem der aktuellen Vergewaltigung übereinstimmen könnte. Um ganz sicher zu gehen, werden noch einige Tests mit den Asservaten von damals gemacht. 1990 steckte die DNA-Bestimmung als Mittel zur Überführung von Tätern noch in den Kinderschuhen. Deshalb war das Profil auch nicht in der Datenbank gespeichert. Und wenige Tage später haben die Ermittler dann Gewissheit. Es handelt sich tatsächlich um einen und denselben Mann. In dem alten Fall, der mangels Tatverdächtigen zum Cold Case geworden war, ist die 40-jährige Lene R. im Fasanwald auf Amaga vergewaltigt und erdrosselt worden. Hauptberuflich war sie Lehrerin. Aber ihre Freizeit verbrachte Lene am liebsten mit ihrem Fernglas bewaffnet im Wald. Sie liebte es, Vögel zu beobachten. Und das hatte sie auch am Tag ihrer Ermordung getan. Mit ihrem Fahrrad fuhr sie in den Fasanenwald, wo sie plötzlich von einem Mann gepackt und in dessen Gewalt gebracht wurde. Ihr Freund, mit dem sie zusammenwohnte, machte sich Sorgen, als Lene nicht mehr zurückkam. Er verständigte die Polizei. Am nächsten Tag startet eine große Suchaktion. Da man den Ort, an dem sich die Lehrerin zuletzt aufgehalten hatte, nicht bestimmen konnte und das Naturschutzgebiet auf Amaga sehr groß ist, dauert es ganze drei Tage, bis man von einem Hubschrauber aus ihr Fahrrad fand. Ganz in der Nähe entdeckte ein Leichenspürhund dann auch ihren leblosen Körper unter einem Laubhaufen. Auf den Shorts des Opfers hatte man Spermerückstände gefunden, die jetzt, 30 Jahre später, zu einem Treffer führen. Und dabei bleibt es nicht. Denn drei Tage nach dieser Nachricht gibt es noch eine weitere Übereinstimmung. Im Jahr 2005 war eine junge Frau im Wohnheim des Amaga kollegiert, also Amaga College, wie auch immer, an der Uni in Amaga, vergewaltigt worden. Der Täter hatte seine DNA an einem Milchkarton zurückgelassen, aus dem er getrunken hatte. Die 24-Jährige war um 6 Uhr morgens von Geräuschen in ihrer Wohnung wach geworden. Neben ihrem Bett stand ein Mann, der ihr sofort die Hand auf den Mund presste, als sie zu schreien begann. Er hatte außerdem ein Teppichmesser bei sich, das er ihr an den Hals hielt. Der Täter verging sich an ihr. Bevor er die Wohnung wieder verließ, brachte er sein Opfer in die Dusche und befahl ihr, sich zu waschen. So wurden alle Spuren, die er an der Studentin möglicherweise hinterlassen hätte, entfernt. Als er ging, nahm er dann auch noch das Bettlaken mit. Er war also sehr darauf bedacht, keine Spuren zu hinterlassen doch an den Milchkarton hatte er scheinbar nicht gedacht, was ihm nun zum Verhängnis wurde.
1: War das finde ich aber auch heftig. Also, ich meine, die Tatsache allein, dass man natürlich schon wieder in jemanden das Wohnung, Zimmer, wie auch immer in deinen Safe Space eindringt und dich da überfällt, ist glaube ich schon eh die schlimmste Vorstellung und dann noch, dass du richtig merkst, Sie lebt ja noch, dass du richtig merkst, dass er dich zwingt, alle Beweise zu vernichten. Ja. Was ist das noch mal für eine, für eine Kontrolle und für eine Machtausübung? Ich finde es äh, irgendwie ein bisschen verrückt. Vielleicht bin ich da auch einfach zu unbewandert. Aber dass, sie, ähm, dass das Sperma in dem Kondom so gerade ausgereicht hat, um ein DNA-Profil zu erstellen. Aber dass so Spuren, so kleine Spuren von vor 10, 20 Jahren gefühlt, dass das plötzlich funktioniert, das damit zu vergleichen. Also, also ich habe da gar keine Ahnung von, wie so das mit DNA, das, wie
0: viel man davon braucht und sowas. Dass äh, das so gerade ausgereicht hat, habe ich ja nicht gesagt. Also so. es hat ausgereicht, aber es ist es jetzt nicht so, es war jetzt nicht irgendwie auf Messerschneid oder so.
1: Ach so, dann habe ich das falsch verstanden.
0: Aber ich habe mich auch gefragt, wie das geht, dass man jetzt zum Beispiel in der also getrocknetes Sperma, was ja nach 30 Jahren offensichtlich getrocknet sein muss. Ähm, wie, ja so. Also wie man das jetzt äh, auf DNA untersuchen kann, das also das vielleicht weiß ich so, auch nicht. Ich okay, auch vielleicht sollten
1: wir uns dazu mal bewandern. Was du so mit dem Wandern? Bewandern? Jetzt bewandern damit? Ja. ja, dann bewandern wir uns damit, Wir bewandern uns. Nein, wir vielleicht könnten wir uns daraus mal. Vielleicht könnten wir mal so so eine praktische Serie machen mit Sachen so wie funktioniert DNA Shit. Biologen Maren und Stefanie
0: auf der Suche nach Antworten. Ja, gute Idee, ja. weil wir so richtige Profis sind. Die Ermittler fassen die drei Fälle zusammen und versuchen, Rückschlüsse auf den Täter zu ziehen. Das fällt ihnen aber zunächst nicht besonders leicht. Sie wissen ja so gut wie gar nichts über ihn, außer dass er bei der Vergewaltigung der 17-Jährigen jetzt sehr ruhig und kontrolliert war. Und so hat er sich auch bei der Vergewaltigung der Studenten verhalten. Also gar nicht irgendwie aufgeregt, nervös, ängstlich, wütend, was auch immer, sondern einfach total ruhig.
1: Also kann man auch davon ausgehen, zumindest zu dem Zeitpunkt, dass das keine Affekttat ist, weil sich die Sache irgendwie gerade so geboten hat mhm. und dass das schon geplant oder zumindest ausgesucht war und dass er vielleicht auch eine gewisse Routine da drin hat. Das kann ja, ich zumindest mir der,
0: der Einbruch an diesem ähm, College, da wird auf jeden Fall geplant gewesen sein, weil er ist ja nun mal in eine Wohnung eingebrochen.
1: Ja, ja, genau. Und der anderen ah, ist
0: er ja wenigstens noch nachts, irgendwie auf der Straße ähm, begegnet. Vielleicht,
1: genau, vielleicht hat er ja da auch, war das ja sein Plan, einfach zu gucken, bis da jemand kommt, sich da zu positionieren.
0: Naja. Ja. ja, die Polizei ist sich nur sicher, dass der Mann auf Amaga wohnt und sich mit den Örtlichkeiten auskennt. Also zum Beispiel dieser Fasanenwald ähm, liegt halt mitten in dem Naturschutzgebiet und um die Leiche da zu verstecken und dann auch schnell da wegzukommen, so deswegen schließen die darauf, dass der Täter sich... Da auskennt. Also beschließen sie, über die Sendemastinformationen herauszufinden, wer zum Zeitpunkt der Vergewaltigung von Alma in das Netz eingeloggt war. Ganz schön clever finde ich, weil ja. dann hast du ja automatisch eine Liste der Verdächtigen. Ja,
1: definitiv.
0: Um die Uhrzeit waren ja auch dann nicht mehr so viele Leute unterwegs, daher ist die Liste auch entsprechend übersichtlich. Auf eine heiße Spur stoßen die Beamten jedoch trotzdem nicht. Also sie überprüfen dann die Leute einzeln und die mhm. haben entweder ein Alibi oder sind weiblich oder was weiß ich. Also fallen halt irgendwie raus oder wohnen nicht auf Amara und passen deswegen nicht ins ähm, Profil.
1: Ja, und äh, ja gut, ne? aber wenn du kein Handy bei hast oder vielleicht kein Handy, das an ist, dann ja, Pech.
0: Nach dieser Überprüfung des Sendemasts ähm, entscheidet sich die Polizei dann für eine Öffentlichkeitsverhandlung. Bevor sie die Pressekonferenz jedoch halten, sprechen sie mit Alma, außerdem mit der damals 24-jährigen Studentin, sowie mit den Angehörigen von Lene R. Sie soll nicht aus den Medien erfahren, dass man jetzt nach einem Serientäter sucht. Fand ich richtig gut. Mhm. Ähm, also ich habe das Buch gelesen von diesem Tony Holk, den ich gerade schon erwähnt habe. Der hat ein Buch über den Fall geschrieben, was auch auf Deutsch übersetzt wurde, das ist vielleicht 100 Seiten lang oder so. Und der hat betont, dass es ihnen halt wichtig war, den Angehörigen und den Opfern auf jeden Fall vorher Bescheid zu sagen und sich um die zu kümmern.
1: Ja, das finde ich auch gut. Ob das hier in
0: Deutschland so wäre? Mal so, mal so wahrscheinlich. Während der Pressekonferenz betont der Ermittler Steffen Steffensen, ich musste, Larry, Larry und, Terry und Larry. Win, Winter, Le Leatherberry. Leatherberry. Ich musste diesen Namen aufnehmen, weil ich weiß nicht, in meinen Fällen haben die Leute einfach mal so witzige Namen. Jedenfalls Steffen Steffensen ähm, erwähnt, dass sich der Täter den Opfern gegenüber kalt, zynisch und dominant verhalten hat und dass Frauen im Kopenhagener Nachtleben auf sich aufpassen sollen. Abschließend bittet er dann um Hinweise und, naja, man kann sich vorstellen, wenn die Polizei jetzt mit sowas rauskommt, dass auf so einer Insel vielleicht ein Serientäter unterwegs ist, dann schlägt das halt megagroße Wellen in der, also in der Medienlandschaft. Es wird total viel darüber berichtet und die Medien nennen den Täter ab sofort den Amagamann. <lacht> Des ja. überall berichtet man über den Amagermann, man sucht ihn und, äh, ja, die Ermittlungen laufen weiter. Für die weitere Ermittlung werden auch die Anwohner der Kleingartenanlage vernommen, in der die Vergewaltigung an Alma passiert ist. Es werden insgesamt 84 Speichelproben von Männern genommen und überprüft. Und ja, außerdem natürlich die ganzen Hinweise, die dann eingegangen sind. Allein in den ersten elf Tagen waren es 750 Hinweise.
1: Okay, ähm, warum genau ist er da nochmal mit ihr, ich habe das jetzt gerade nicht richtig mitbekommen, ist er mit ihr in ein Haus gegangen? Nee in einem Garten.
0: Genau, also er hat quasi, es ist so eine Kleingartenanlage, wie du ja. sie halt kennst. Sie haben ja einmal so einen zentralen Weg, wo die ganzen Parzellen von abgehen. Und so wie ich das verstanden habe, hat er sie da reingezerrt und sie einfach auf so eine Grünfläche, die da halt ist, gezerrt, wo es aber niemand mitbekommen hat.
1: Das ist aber natürlich auch schon ein ähm, bisschen risky, weil im Prinzip kannst du ja davon ausgehen, dass wenn da Leute auch tatsächlich permanent wohnen, diese kleinen Häuser, die da stehen, sind jetzt nicht ganz normale Häuser, die sind vielleicht nicht so schalldicht, die die haben vielleicht nicht das dickste Glas. Da könnte ich mir vorstellen, dass man da am ehesten noch irgendwas hört, wenn jemand schreit oder wenn irgendjemand sich bemerkbar macht. Und auch generell, da werden ja bestimmt irgendwo auch Laternen sein, das heißt, du siehst Leute da auf jeden Fall entlang entlanglaufen. Ähm, auf jeden Fall sehr risky, von ihm das in Kauf zu nehmen.
0: Ja, das stimmt. Ja, 750 Hinweise gehen also in den ersten elf Tagen bereits ein und jedem Einzelnen muss natürlich nachgegangen werden. Aber unter dieser Flut von Hinweisen ist auch eine ganz entscheidende Spur. Eine alte Frau ruft bei der Polizei an und erzählt den Beamten, dass ihr Sohn vielleicht eine wichtige Aussage zu dem Mord im Fasanenwald haben könnte. Man wundert sich jetzt natürlich erstmal. Warum ruft sie an, wenn ihr Sohn diese Aussage hat? Das hat einen ganz einfachen Grund. Der hatte damals vor 30 Jahren schon mal sich bei der Polizei gemeldet und war da sehr barsch abgewiesen worden. Also der hat jemanden gesehen in diesem Fasanenwald an dem Tag des Mordes an Lene R. Und äh, hat gesehen, dass es eine Person mit lockigen Haaren war. Und hatte sich dann eben an die Polizei gewandt und wollte sagen, dass er erstens diese Person gesehen hat und zweitens konnte er auch noch sagen, dass er namentlich nennen, welche Person er da gesehen hat. Also neben, er, neben diesem Lockenkopf. Also lockig war halt eben auch Lena R., das heißt, er könnte sie gesehen haben. Äh, er hatte aber dann eben noch einen ehemaligen Klassenkameraden gesehen. Und zu dieser zweiten Bericht, ähm, Beobachtung kam er dann gar nicht mehr, das zu erzählen. Weil nachdem er gesagt hat, äh, es war ein lockiger Mensch und der Polizeibeamte gefragt hat, war es ein Mann oder eine Frau, hat er gesagt, das konnte er nicht erkennen auf die Entfernung. Hat der Polizeibeamte gesagt, ja, kaufen Sie sich mal eine Brille. Nee. Und hat ihn nach Hause geschickt. Was? Yep. Okay, krass. Ja, und deswegen hatte er dann keine Lust mehr, sich da noch mal zu zu äußern.
1: Kann ich gut verstehen. Ja, ist
0: natürlich jetzt trotzdem ein bisschen blöd, weil er ja, hätte einiges also, verhindern können.
1: Naja, gut, ich hätte, ich würde an so einer Stelle vermutlich einfach einen Brief schreiben und den dann zur zu Polizei schicken.
0: Ja, auf jeden Fall ähm, hatte er das dann damals nicht zu Protokoll gegeben. Und die Mutter wusste aber von dieser Beobachtung und hat sich dann jetzt, nachdem sie quasi mitbekommen hat durch die Medien, dass jetzt noch mal in all diesen drei Fällen ähm, ermittelt wird, hat sie sich dann da gemeldet.
1: Aber ich finde das crazy, dass die Leute das dann so lange für sich behalten und dann erst rauskommen, wenn öffentlich noch mal was gesucht
0: wird. Ja, weil es wahrscheinlich auch in Vergessenheit geraten ist. Ne? Und man denkt sich ja auch nicht als Normalsterblicher, und das sind wir alle, äh, man denkt sich ja nicht, dass man selber irgendwie jetzt in Verbrechen verwickelt wird oder äh, Zeuge wird oder so. Das ist ja irgendwie so filmmäßig, da mhm. denkst du ja, das würde mir niemals passieren. Ja, kann auch sein. Also du würdest ja jetzt auch denken, du würdest niemals Opfer eines Verbrechens werden.
1: Naja, also ich denke halt ganz oft, wenn ich irgendwo einen Müllsack sehe, ist da eine Leiche drin. Ist in diesem oh Schiffscontainer, ist da irgendwas drin, ähm, wohnt hinter dieser Wand. Ist da irgendwo eine Secret-Wand, äh, wohnt da vielleicht irgendwie ein kleines Kind hinter der Wand, was irgendjemand was? mal da einge eingemauert hat. Ja, glaub, solche Gedanken, ja, solche Gedanken kommen in meinen Kopf. Also ja, es ist schon sehr oft so, dass ich darüber nachdenke, was... Ich merke mir ganz oft auch äh, Kennzeichen. Kennzeichen oder ich merke mir Sachen. Und manchmal gucke ich Leute an und dann denke ich mir, fuck, wenn mich jetzt jemand fragen würde, wie nicht, wie die, aussieht. ich würde nicht wissen, wie ich beschreibe, wie die Nase ausgesehen hat. Ich wüsste dann, wie sie aussieht, aber dann könnte ich nicht sagen, so, ja, das die ist ich mir so auch breit und hat irgendwie so eine angehobene Spitze oder sowas. Ich weiß es nicht. Ich check das nicht, aber...
0: Wir haben heute eine Nachricht von einer Zuhörerin bekommen, die beim Gassigehen mit ihrem Hund eine blutige Wirbelsäule im Wald gefunden hat. Nein. Ja. Oh nein. Aber von aber, einem Tier? Ja, wahrscheinlich von einem Tier. Sie hat die Polizei oh. gerufen. Die Polizei meinte oh. aber auch, dass in diesem Gebiet wohl häufiger ähm, menschliche Überreste gefunden werden. Momentan so Fleischstücke. Nein. Nein. <lacht> Wo war das? Ich glaube in der Nähe von Frankfurt. Ciao. Ja, so viel dazu. Lass uns zurück zum Fall kommen. Der Sohn von der alten Frau, die angerufen hat, der war jedenfalls an diesem Tag auch im Fasanenwald und hat neben dieser lockigen Person seinen Schulkameraden Marcel Lüchau-Hansen gesehen. Bitte entschuldigt meine Aussprache, ich habe keine Ahnung, wie man das auf Dänisch ausspricht. Ich mache jetzt einfach die deutsche Variante. Die Polizei spricht daraufhin natürlich dann auch mit dem Sohn und lässt sich das nochmal alles so ähm, ja erklären und bestätigen, wie das war. Und der Beamte, der die alte Frau da am Telefon hatte, der wird sofort hellhörig, weil dieser Name ist ja ein bisschen ungewöhnlich, vor allem halt mit diesem komischen Doppelnamen da, dieses Lüchau, das hat man ja auch noch nie gehört. Um, und ihm fällt ein, dass dieser Name auf der Liste der Telefondaten stand, also der Leute, die in diesen Sendemast eingeloggt waren während der Vergewaltigung. Und Marcel Lichor-Hansen ist kein Unbekannter für die Polizei. Er war schon mal Hauptverdächtiger in einem Mordfall im Jahr 1987. Damals war eine alte Frau ermordet, in ihrer Wohnung aufgefunden worden, und in dieser Wohnung gab es auch sowas wie eine Gasbombe, da komme ich gleich noch zu. Der Mann hatte aber ein Alibi, und deswegen ja, konnte man auch keine Anklage gegen ihn erheben. Im November 2010 starten die Ermittler Hansen dann einen Besuch ab. Er soll eine Speichelprobe abgeben und zur Befragung mit aufs Revier kommen. Er ist eigentlich so verständnisvoll, und ko kooperativ und ja, ist halt ruhig und gelassen. Er erklärt dann, dass sein Handy seit Jahren von seinem Sohn benutzt wird. Und das kann auch bestätigt werden. Er kann sich aber auch nicht genau erinnern, was er an dem Tag gemacht hat, als Alma vergewaltigt wurde. Das ist ja jetzt auch schon fast zwei Monate her. Also ist jetzt nicht so ungewöhnlich, würde ich sagen, dass man sich nicht erinnern kann, aber er hat halt auf jeden Fall kein Alibi.
1: Ja, ich würde auch sagen, also vor allem, wenn dich das nicht betrifft, wenn dich das in keiner Weise irgendwie tangiert, dann ist es, glaube ich, einfach. Ich weiß jetzt auch nicht mehr, was ich vorgestern gegessen habe. <lacht> Solche Sachen.
0: Ja, dann wird er natürlich noch auf den Mord im Fasanwald angesprochen, der ja auch damit zusammenhängt. Und er sagt, er war damals 1990 nicht im Fasanwald, was sollte er da schon gemacht haben? ja das ist halt eine Aussage die kann man erstmal so nicht widerlegen ja. und ja nach dieser Befragung wird er dann wieder nach Hause geschickt die DNA-Tests dauern normalerweise drei Wochen also bis man das Ergebnis hat und man hat ihm auch gesagt dass es ähm, relativ lange dauern wird bis er da jetzt eine Rückmeldung bekommt aber weil Marcel Lüchow Hansen halt der absolute Hauptverdächtige ist und auch total in das Profil passt ähm, beschleunigen die Beamten den Vorgang ein bisschen. Ich weiß nicht, wie genau das dann geht. Also wenn es halt irgendwie so lange braucht, dann denke ich mir, braucht so lange. Aber irgendwie schaffen die es, dass sie das DNA-Ergebnis nach vier Tagen haben. Ja. Naja,
1: vielleicht haben sie, ich weiß nicht, ob das vielleicht so lange dauert, weil die, die Liste an Tests, ja, gut, die durchgeführt werden muss, ähm, so sind aber, dass man das eventuell durch einen Beschluss oder so priorisieren kann.
0: Ja, gut, das kann natürlich sein.
1: Also ich, wir haben ja mal PCR, äh, wie hieß das, pcr ja. Ähm, haben wir in der Schule gemacht, auf jeden Fall immer. Mhm. Also nicht immer, aber wir haben das gemacht, auf jeden Fall dauert das nicht so lange, aber ich habe auch gar keine Ahnung mehr davon. Also ich, es, ich es war, war sehr mal, interessant.
0: Ich wüsste noch nicht mal mehr, wofür die Abkürzung gerade steht, so ad hoc. Ich auch nicht. Auf jeden Fall äh, Reproduktion von DNA ja. im Endeffekt. Ja. Ja. ja, jedenfalls das Testergebnis ist da und es ist ein Treffer. Hundertprozentig. Ähm, die Wahrscheinlichkeit, die dass er es nicht ist, ist 1 zu 1 Million. Oh, okay, krass. Ja. Deshalb schauen wir uns jetzt erstmal Marcel Ducher hansen an. Er ist inzwischen Familienvater, er hat zwei Söhne und ist inzwischen geschieden. Er arbeitet als Trainer beim örtlichen Fußballverein. Eigentlich hat er eine ganz normale Kindheit gehabt. Ähm, in seiner Familie war alles soweit intakt. Er hatte eine Familie, die abends zusammensitzt beim Essen und über den Alltag redet. Alles ganz, ganz normal, aber irgendwie war er schon immer ein bisschen anders, ein bisschen rauer. Er hat sich oft geprügelt und man hat auch gemerkt, dass er keine Hemmung oder keine Angst irgendwie spürt. Er hat zum Beispiel einmal ähm, eines Tages einen Jungen, den er nicht mochte oder mit dem er irgendwie nicht einen Konflikt hatte, in Toilettenpapier eingewickelt und ihn angezündet. Äh, okay. Ja, also schon ein bisschen heftiger. Bisschen. Und hat zum Beispiel einmal, weil er einen Konflikt mit einem Hundebesitzer hatte oder so, hat er den Hund total äh, vermöbelt und auf ihn eingetreten und so weiter. Ciao. Mhm. Weg mit ihm. Ja. Also man kann nicht so ganz sagen, was bei ihm quasi schiefgelaufen ist, weil er wurde jetzt auch nicht gehänselt oder sonst was. Ganz im Gegenteil, er war oder ist, war halt damals in seiner Jugend schon groß, charmant und sehr beliebt und wurde auch der König von Amaga genannt. Alter. Er war halt auch bei den Damen irgendwie sehr beliebt. Er hatte halt einen engen Freund namens Tommy, den hat er auch immer verteidigt und mit dem war er halt immer irgendwie zusammen. Und die beiden brechen nach der achten Klasse die Schule ohne Abschluss ab. Marcel findet dann aber trotzdem einen Job, nämlich bei seinem oder in der Firma seines Bruders als Möbelpacker. Der hat eine Umzugsfirma und da kann er dann mithelfen und ja, sich ein bisschen was dazu verdienen. Er hat aber auch viel Zeit für kriminelle Eskapaten. Also regelmäßig geht er zum Beispiel mit Tommy klauen Alkohol und Zigaretten. Oder bricht irgendwann auch in Häuser ein, zum Beispiel wenn die mit der Umzugsfirma in einem Haus waren, wo er dann gesehen hat, dass es da was zu holen gibt, dann bricht er danach ein. Und das wird auch immer riskanter. Irgendwann geht er sogar ins Schlafzimmer und klaut aus dem Nachtkästchen, während die Bewohner im Bett schlafen. Ja.
1: Oh wow, okay, ja.
0: Ja, aber ähm, nach außen hin wartet er irgendwie so die Fassade, dass sein Leben ganz gut läuft. Er spielt ganz gut Fußball und auch gerne und findet zu dieser Zeit eine Freundin namens Tina. Und sie beschreibt ihn ganz anders. Also sie findet, er ist ruhig und einfühlsam und findet es auch toll, dass er gut zuhören kann. Außerdem trinkt er nie Alkohol und sie bekommt auch nie mit, wenn er ausrastet. Also für sie ist er quasi der perfekte Mann. Mhm. Sie heiraten dann und bekommen 1988 ihren ersten Sohn. Dann ganz klassisch kaufen sie ein Reihenhaus und alles scheint perfekt. Und dann kommt auch noch der zweite Sohn. Und er bekommt einen neuen Job als Reinigungskraft am Flughafen. Ja, irgendwann trennt sich Tina aber von ihm, nachdem er sie betrogen hat. Und jetzt lebt er halt alleine in seinem Haus. Und genau da ist er auch, als das SEK zu ihm kommt und das Haus stürmt, ich glaube, das tun sie noch mitten in der Nacht, weil am Freitag haben sie, also Freitagnachmittag haben sie den Treffer bekommen, dass die DNA übereinstimmt und an diesem Freitag will halt auch eigentlich keiner der Polizisten Feierabend machen, weil sie alle genau wissen, was das für ein krasser Erfolg jetzt ist und sie wollen alle dabei sein und diesen Typen festnehmen. Ja, deswegen fordern sie dann einen SEK an und ja, nehmen ihn eben zu Hause fest. Er ist nicht sonderlich überrascht, weil er das wahrscheinlich auch schon erwartet hat, dass jemand zu ihm nach Hause kommt. Er hat ja einfach seine DNA abgegeben und er ja. wusste ja, dass man die DNA hat in dem anderen Fall. Mhm. Und ist daher irgendwie sehr ruhig und kontrolliert. Nach der Festnahme durchsucht man seine Wohnung und dort finden sie zum Beispiel die Mütze, die er vermutlich getragen hat bei der Vergewaltigung und auch die Jacke. Er wird dann auf der Polizeiwache verhört und sagt aber, er hat nichts damit zu tun, also er leugnet alles. Aber er bleibt immer ruhig und freundlich und macht nicht den Eindruck, als fühlt er sich ungerecht behandelt. Als die Polizisten dann aber fragen, ob ihn das gar nicht wütend macht, wird er irgendwie wie auf Knopfdruck lauter und Doch energischer genau und sagt dann irgendwie, dass das irgendwie alles Wahnsinn ist, dass man ihm was unterstellen will. Und sein Argument ist, dass jemand die gleiche DNA haben muss wie er. Das, so. Also dass er es halt auf jeden Fall nicht war. Mhm. Also die Polizisten sind sich natürlich trotzdem sicher, dass er es war, auch wenn er es leugnet. In Dänemark ist es allerdings so, dass DNA alleine nicht ausreicht, um jemanden zu verurteilen. Also man braucht noch einen zweiten Beweis, wie zum Beispiel einen Fingerabdruck oder ähnliches. Und deshalb überprüft man jetzt erneut diese Altfälle, die eben dazugehören, und findet nach langem Hin und Her einen Handabdruck in der Wohnung der Studentin, der eindeutig seiner ist. Und damit gibt es jetzt den Beweis, dass er eben doch dort war, obwohl er das ja abgestritten hat. Und dann kommt noch ein Fall dazu, nämlich ein Ermittler aus einer Vergewaltigung im Jahr 2005 sieht Parallelen zu einem Fall aus 1995. Damals wurde ein Profil erstellt, der Täter äh, scheint dem jetzigen Täter bzw. Marcelli Johansen sehr zu ähneln. Denn auch er war ruhig und gefasst und sehr kontrolliert, wirkte beinahe schon routiniert und hatte irgendwie psychopathische Züge.
1: Ich wollte nämlich gerade sagen, auch das, was äh, du aus der Kindheit erzählt hast, das wirkt für mich sehr psychopathisch, dass ja. er das vielleicht alles irgendwie so ein bisschen, ja, irgendwie analysiert und spiegeln kann und aber... Und halt auch weiß, was die Leute
0: ja, hören wollen. Aber, ja. ja, zu dieser Vergewaltigung kam es jedenfalls im Oktober 1995. Vier Mädchen sind da in einer Villa auf Amaga, eine 23-Jährige im ersten Obergeschoss und eine 15-Jährige und ihre zwei 14-Jährigen Freundinnen im Keller. Der Amalgam-Mann oder Marcel Hansen überfällt, also kommt bricht in das Haus ein und überfällt zunächst die 23-Jährige und bringt sie dann in den Keller zu den anderen Mädchen. Allen werden die Augen verbunden und er bedroht sie mit dem Messer. Er nimmt sie dann einzeln hoch ins Erdgeschoss und vergewaltigt jede einzelne der vier und sagt, wenn die anderen weglaufen, dann würde er halt die vierte töten, die er jetzt gerade bei sich hat und deswegen ja, fliehen sie auch nicht oder versuchen halt irgendwas. Und das fand ich besonders schlimm. Er nimmt sie halt mit hoch und sagt dann zu ihnen, sie könnten sich jetzt aussuchen, ob er sie oral, anal oder vaginal ähm, vergewaltigt. Und anschließend bewertet er sie mit Noten.
1: Was für, was für ein ekelhafter Mensch.
0: Ja. Also... Ach. Bevor er geht, schneidet er dann noch die Telefonleitung durch und ja, um nochmal zusätzlich Angst zu machen, sagt er, dass er wiederkommt, wenn sie mit der Polizei sprechen. Die Mädchen haben sich zum Glück trotzdem an die Polizei gewandt und äh, es wurden Spuren gesichert. Wobei es halt damals auch noch nicht so war, dass man jetzt wirklich auf DNA untersucht hat. Es gibt aber immer noch einige Aservate von damals und zwar vor allem das Messer, was Hansen aus der Küche genommen hat. Und das er auch dagelassen hat anscheinend. Und einige Seile, mit denen die Opfer gefesselt wurden. Und die werden jetzt auf DNA überprüft. Und zum Glück ist auch DNA drauf. Und zwar von Hansen.
1: Wer hätte es gedacht. Mhm. Oder wie er vermutet, von seinem DNA-Doppelgänger.
0: <lacht> Und als wäre das noch nicht genug, gibt es noch einen weiteren Fall. Denn ich habe ja schon erwähnt, dass er damals Hauptverdächtiger in einem Mordfall war, im Jahr 1987. Und auch da wird jetzt eine neue Untersuchung eingeleitet. Das war nämlich damals so, die 73-jährige Edith A. wurde halt tot in ihrer Wohnung gefunden. Die Nachbarn hatten sich bei der Polizei gemeldet, weil sie Gasgeruch aus der Wohnung bemerkt hatten. Und als man dann die Wohnung aufgebrochen hat, ja, fand man zum einen die Leiche von Frau A. Und zum anderen hat man ja, gemerkt, dass die Gas Leitung quasi aufgedreht waren und auf dem Esstisch eine brennende Kerze stand. Also war quasi das Ziel, dass sich das ganze Ding irgendwann in die Luft sprengt und dass alle Spuren so vernichtet werden. Ja. Aber das kann noch verhindert werden ähm, und der Tatort wird gesichert. Es wurde festgestellt, dass die Frau erwürgt wurde und dass einige Sachen gestohlen wurden. Bei der Ermittlung damals wurde allerdings äh, auch eine Freundin von Frau A., befragt Und sie sagt, dass sie noch kurz vorher, also vor dem mutmaßlichen Todeszeitpunkt, mit ihr telefoniert hatte. Und hatte irgendwie dann das Telefonat beendet mit den Worten, ja, ich muss jetzt irgendwie Schluss machen, gleich kommt einer von diesen Umzugshelfern. Denn sie hatte mhm. wenige Wochen vorher eine Umzugsfirma beauftragt, um irgendwie ein paar Möbel äh, pf, sich neu in ihre Wohnung zu stellen oder so. Und das war die Umzugsfirma von dem Bruder von Marcel Lich Hansen. Mhm. Und ja, der hat zu diesem Zeitpunkt noch für die Firma gearbeitet und hat in dem Zuge halt gesehen, dass die Frau einiges an Wertgegenständen zu Hause hat. Jedenfalls, die Frau erwartet jetzt einen von diesen Umzugshelfern, weil der sagt, er hat angeblich irgendwas bei ihr in der Wohnung vergessen. Mhm. Und nach diesem Telefonat kommt dann Marceli Johansen zu ihr und erwürgt sie im Endeffekt und klaut ihren Schmuck und Bargeld und so weiter. Okay, die Polizei hatte damals den Zeitpunkt des Gasaustritts berechnet, ähm, um herauszufinden, wann, das, wann die Tat ungefähr geschehen ist. Da kam aber eine Uhrzeit heraus, zu der Hansen ein Alibi hatte. Er saß nämlich gerade in einem Umzugswagen von seinem Bruder. Jetzt wird aber eine Neuberechnung angestellt und der Gutachter kommt zu dem Schluss, dass das Ergebnis falsch war. Und es kommt eine neue Uhrzeit dabei raus, zu der Hansen kein Alibi hat. Und letztendlich äh, ja, gibt es dann noch einige Indizien, die Hansen als Täter mit dem Mord in Verbindung bringen. Es gibt zum Beispiel einen Schuhabdruck auf einer Pralinschachtel, die der Haargenau, also dieser Schuhabdruck passt halt Haargenau zu seinen Lieblingsschuhen. Er hat gegenüber seinem Freund Tommy irgendwann mit dem Mord an einer älteren Frau geprallt. Und den Schmuck, den er wahrscheinlich dann eben bei der Frau gestohlen hat, hat er weiterverkauft an einen Hehler der auf einem Foto der Verstorbenen quasi nach dem Mord diesen Schmuck wiedererkannt hat. Also er wusste, er hat diesen Schmuck jetzt von Marcel Lücher-Hansen gekauft. Das heißt, irgendwas muss er damit zu tun haben. Ja. Aber da er halt ein Hehler war, hat er sich jetzt nicht an die Polizei gewandt, weil wäre er halt ja. nicht gut ihn. Ja, das macht ihn. Ja, deswegen wird Marcel Lücher-Hansen jetzt auch an dem Mord an Frau A. Ähm, angeklagt und streitet weiterhin alles ab. Wir haben jetzt also einen Zwischenstand von sechs Vergewaltigungen und zwei Morden. Also er war nicht untätig.
1: Er war ein Saubeutel.
0: Vor allem in welchem Zeitraum. Also es ist ja eine ewige, ewige Zeit bisher mal irgendwie, bis man ihm auf die Schliche kam. Ja. Aber jetzt ist er in Haft, und, also in Untersuchungshaft und es wird ein psychologisches Gutachten von ihm erstellt. Und der Psychiater kommt zu dem Schluss, dass Hansen keinerlei Anzeichen von emotionaler Belastung zeigt, dass er dazu neigt, sich selbst zu überschätzen und auch stark von seinen persönlichen Eigenarten geprägt ist. Er ist aber nicht irgendwie ja, psychisch krank und grundsätzlich schuldfähig. Der Psychologe oder Psychiater sieht ein hohes Risiko für eine Wiederholungstat und das natürlich, spricht natürlich für eine lange Haftstrafe und im Gefängnis selber nimmt Hansen keine Angebote wahr, wie zum Beispiel eine Therapie. Also er scheint jetzt auch nichts irgendwie zu bereuen.
1: Naja, das ist halt typisch Psycho ja. oder Soziopath,
0: beides. Das Gerichtsverfahren gegen ihn startet dann 2011 und dort wiederholt Hansen, dass er nichts mit den Taten zu tun hat und dass jemand seine DNA haben muss, bla. Er stellt sich selber halt als guten Familienvater dar und dass er halt sowas niemals machen würde. Sagt sogar ähm, dann zum Ende, dass er das Gefühl hat, dass dieser kranke Täter wieder zuschlagen wird. Und dann wird man sehen, dass ich unschuldig bin, weil es passiert, während ich im Gefängnis sitze.
1: Okay. Mhm. Mhm. Er ist also
0: immer noch davon überzeugt, er alle irgendwie anlügen und manipulieren zu können. Ja. Also dass es, Er ja. möchte zumindest die anderen davon überzeugen, dass es so ist. Das ist der letzte oder vorletzte Prozesstag übrigens. Und am selben Abend ruft eine Frau bei der Polizei an. Das ist die Schwiegertochter von Marcel Lücher Hansen, die Ehefrau seines Sohns. Sie habe Briefe vom Vater gefunden, die die Polizei sich mal ansehen sollte. Hm. Also kommen die vorbei und gucken sich das an. Und in den Briefen schreibt Hansen an seinen Sohn und trägt ihm auf, falsche Spuren zu legen. Dazu hat er Sperma in die abgeschnittenen Finger eines Gummihandschuhs gefüllt. Und auch Haare und Speichelproben sind dabei. Der Sohn soll dann eine zufällige Frau vergewaltigen und die DNA an ihr platzieren, damit sein Vater freigesprochen wird. Weil er kann ja nicht der Täter sein. Er sitzt ja im Gefängnis.
1: Was? Okay. Yep.
0: Der Sohn versucht, sich noch rauszureden. Das sei ein Test gewesen, ob er seiner Freundin vertrauen kann. Aber ja, das ist halt ein schwaches Argument. Also spätestens als bestätigt wird, dass die DNA wirklich von Hansen ist, ist dieses Argument halt hinfällig. Ja. Und dann kommt der letzte Prozesstag. Und Lücher Hansen wird in allen Anklagepunkten für schuldig befunden. Er nimmt das Urteil ja, zum ersten Mal ein bisschen mit Emotionen auf. Also er vergräbt seinen Kopf in den Händen und ist sichtlich irgendwie ein bisschen irritiert oder neben der Schwur. Aber er hat sich dann auch bald wieder unter Kontrolle. Das Strafmaß ist eine lebenslange Freiheitsstrafe. Also in Dänemark wird erst entschieden, ob jemand für schuldig befunden wird oder nicht. Und dann wird das Strafmaß festgesetzt, also wie in Amerika. Und Später wird er dann noch verurteilt wegen Anstiftung zur Vergewaltigung. Äh, nicht, weil es jetzt irgendwie sich noch auf die Strafe auswirkt. Er hat ja eh schon lebenslang. Sondern für den Fall, dass es irgendwann mal darum geht, dass er vielleicht ja, entlassen wird oder mm. irgendwelche Vergünstigungen bekommt. Dass es quasi in seiner Akte vermerkt ist. Und das war mein Fall. Ich finde es sehr
1: bezeichnend, dass er bis zum Schluss wirklich an dieser Selbstüberschätzung festgehalten hat. Dass er auch davon überzeugt war, alle irgendwie hinters Licht zu führen, verarschen zu können und wirklich auch diese falschen Fährten da zu legen, während er im Gefängnis ist und das in Auftrag zu geben. Wahnsinn. Auf die Idee musste erstmal kommen. Ja, aber ich finde, das spricht halt von richtig krasser Selbstüberschätzung, weil du ja wirklich denkst, dass du das komplette System, dass du die Technik, dass du alles hops nehmen kannst.
0: Ja, vor allem wie dämlich, weil wenn sein Sohn jemanden vergewaltigen würde, dann wäre ja auch seine DNA an der Person.
1: Ja, mal davon abgesehen, was ist das denn bitte für ein Vater? Ja, der so seine Person hätte das auch noch gemacht, ne? Ja, das ist. Man weiß ja nicht, wie sehr die Kinder in der, in der ganzen Kindheit oder in der Familiengeschichte da überhaupt von ihm vielleicht auch manipuliert und ja emotional misshandelt wurden. Das weiß man ja natürlich nicht. Da gehört wahrscheinlich schon einiges zu, dass dein Kind das ohne ohne wirklich Zünder darüber fragen, zu ja. zweifeln und zu fragen, das ähm, macht. Ein anderer Punkt, über den ich wirklich so, so oft nachdenke, wenn ich Fälle von vor, sage ich mal, 20, 30 Jahren mir einschaue und Fälle, die heute irgendwie ja, aktuell sind oder zumindest aus den letzten zehn Jahren oder so, und dass man dann natürlich auch immer wieder irgendwo liest, hier neue ähm, Spuren in dem und dem Fall, weil DNA-Sachen und sowas konnten überprüft werden. Mit der heutigen Technik geht das alles. Ich finde das Wahnsinn. Und ich frage mich, wie krass, also ich meine, das ist ja sehr bezeichnend, dass es aktuell einfach keine krasse Vielzahl an Tätern gibt, die über so langen Zeitraum mhm. ähm, Serientäter oder Serientaten begehen können. Und äh, da bin ich irgendwie so froh darüber, dass wir jetzt in einer Zeit leben, wo die Aufklärungsrate von Kapitalverbrechen und anderen Straftaten einfach so hoch ist, weil man, a, die Techniken vom Computer hat, man kann alles in Datenbanken irgendwie nachverfolgen, man kann viel schneller auch über Landesgrenzen hinaus irgendwie Sachen in Angriff nehmen, vergleichen, im Vergleich zu vermutlich vor 30 Jahren. Und auch, dass es halt DNA-Vergleiche gibt, dass es auch andere Techniken gibt. Ich habe in dem Fall für kaltblütig, gibt es einen Fall äh, oder beziehungsweise gibt es eine Sache, wo festgestellt werden kann, wo die Person herkommt,
0: mhm.
1: Anhand des Zahns,
0: das habe ich auch schon mal gehört,
1: oder? dass die den. Oh halt, mein Gott! Die haben den. Hast du die Frau aus dem Eistal? Nein. Oh, schade. Nein. Die haben ähm, den Zahn dann halt gemahlen und haben dann geguckt, was für eine Konzentration von einem bestimmten mhm. Ding da drin ist, weil vor der und der Zeit in dem und dem Bereich war irgendwie eine Atombombe mhm. ja. explodiert. Und wenn sie so und so viel Gehalt in den Zähnen hatte, muss sie zu dem Zeitpunkt so und so alt gewesen sein und in der und der Region zu leben. Ja, Das habe ich Ciao. auch mal gehört, richtig krass. Also wirklich richtig faszinierend. Zum Fall an sich. Danke erstmal, dass du den mitgebracht hast. Ich finde es komisch, dass sehr viele Täter Hansen mit Nachnamen heißen.
0: Stimmt. Es gibt wirklich, es ist jetzt schon der dritte, ne? Ja. Also es gibt ja noch gut. den Robert. Hansen ja. aus also Alaska. Alaska. Und dann gibt es noch einen Hansen. Ja. aber nicht mehr gibt
1: es auf jeden Fall einige. Also, ich weiß nicht, vielleicht sollten wir uns vor den Hansens in Acht nehmen. <lacht> ähm, ich finde, ja, dass es ganz offensichtlich ist, dass er halt einfach wirklich diese selbstüberschätzenden Tendenzen, ähm, sowohl psycho- als auch soziopathische Züge hat und einfach Mitleid, was ist das für ihn? Ja, hat er nicht. Hat er, nicht. Ähm, er hat keine Ahnung, also ich mich würde interessieren, wo, wo das bei ihm herkommt, wenn er ja eigentlich so eine ich sag mal, nach außen hin scheinende normale Kindheit mhm. und Aufbringung irgendwie
0: hatte. Ja, aber ich meine, das ist ja nun mal in den seltensten, seltensten Fällen angeboren. Ja. Das wird ja eigentlich immer durch irgendwelche Umstände ausgelöst.
1: Ja, aber vielleicht ist es ja einer von diesen seltenen Fällen, in denen das quasi von innen herauskommt,
0: mehr ja, das als von außen.
1: Ähm, ja, also äh, Verrückt. Ich bin froh, dass er von den ganzen Taten nur zwei umgebracht hat hm. und nicht alle, weil das natürlich auch schon ein krasses Risiko ist, obwohl man natürlich seine Probleme hat, wenn, wenn man eine Leiche hat, muss man die natürlich auch irgendwie entsorgen und dann ist es glaube ich auch schon schwierig, also da sich so undercover zu halten, aber es hat natürlich auch genauso seine Nachteile, jemanden am Leben zu lassen
0: nach einer Tat. Und da sind dann halt andere Sachen. Ja, aber irgendwie. sie konnten alle sein Gesicht nicht beschreiben, weil die Opfer das eigentlich nie gesehen haben. Also hat er entweder irgendwie immer so was wie eine Sturmmaske ähm, oder eine Mütze auf und äh, oder hat halt auch eigentlich immer seinen Opfern die Augen verbunden. Und die Polizei nimmt halt auch an, dass wenn einmal sich mehr gewehrt hätte, dass er sie dann auch umgebracht hätte.
1: Okay, ja, okay, das kann ich gut verstehen. Mhm, auf der anderen Seite, du kannst ja trotzdem sagen, okay, die Person war ungefähr so und so groß, Statur ungefähr so ja, und das, so. Ja, das stimmt. Dass, du kannst sagen, hat der vielleicht irgendwie, keine Ahnung, hat das Handy geklingelt? Gab es irgendeinen Ton? Gibt es irgendwas, was dir so krass im Gedächtnis geblieben ist, um mhm. diese Person halt irgendwie identifizieren oder mit irgendwas in ja, Zusammenhang zu bringen? Mhm. Also ich glaube, dass es da halt sowohl beim Mord als auch beim Leben lassen sehr krasse Hürden und also Dinge gibt, ja, kann die... Kann ich die nicht empfehlen. Kann ich auch nicht empfehlen. Leute,
0: können wir nicht empfehlen. Ähm, ich finde es halt mega besonders und nicht nachvollziehbar, dass er anscheinend aus unterschiedlichen Motiven gemordet hat. Also auch seine das ganzen stimmt. Verbrechen begangen hat, weil am Anfang war es viel einfach nur so Habgier. Er hat halt Sachen geklaut. Und das war dann quasi wie so ein Raubmord. Und mhm. dann hat er angefangen, Frauen zu vergewaltigen und ja ist dann irgendwie zum Lusttäter übergegangen. Das finde ich sehr bemerkenswert. Das ist ah. ja super selten so.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Meinst du denn, dass ähm, diese Lusttaten vielleicht auch einfach was mit seinem krassen, überschätzenden, überheblichen und vielleicht auch seinem Geltungsdrang haben, dass er die Leute vielleicht sogar auch am Leben gelassen hat, um eben quasi weil er sich ja so sicher war, dass er keine relevanten Spuren hinterlassen hat oder dass er, er hat sich ja in Sicherheit bewegt, mhm. dass er das quasi von außen betrachtet, um zu gucken, hey, ihr, ihr versucht mich zu finden, aber ihr findet mich nicht. Außer, dass er dann halt reingeschissen hat. Aber meinst du, das könnte auch vielleicht sonst noch irgendwie so ein bisschen Motiv sein?
0: Ja, das kann ich halt überhaupt nicht einschätzen bei ihm. Also ich finde es super schwierig, weil Raubmord oder Raub generell ähm kann man ja jetzt wenigstens noch in Anführungszeichen nachvollziehen. Man weiß halt genau, was er jetzt davon will ja. oder davon hat. Äh, bei Also er kommt mir jetzt halt überhaupt nicht vor wie jemand, der ähm, irgendwie jetzt so einen krassen Sexualtrieb hat und den unbedingt befriedigen will. Also ich ja. denke, dass es ihm bei den Vergewaltigungen dann eher um Macht ging. Ja, Aber dann frage ich, frag ich mich halt auch, warum hat er so lange ähm, Abstände dazwischen gehabt? Das ist ja auch nicht normal.
1: Naja gut, man weiß ja nicht, was vielleicht dazwischen passiert ist oder ja, wie stimmt. stark das bei ihm ausgeprägt ist. Ähm, ja, ich, ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Sehr, sehr wenig durchsichtig, was da seine Motive sind. Ja. Und vor allem auch wenig durchsichtig, wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass er so ein Mensch ist. Mhm. Wenn man ja eigentlich die ganzen anderen Fakten ganz anders hat.
0: Ja, also das war äh, Desamagamons. Desamagamons. Und wir hoffen, ihr habt, naja, nicht Spaß gehabt, aber ihr fandet es auch interessant.
1: Oh mein Gott, der, der passt so gut zu deinem Haus, Stephanie Zu meinem Haus? Ja, okay. Stefanie wohnt in einem Haus mit einem sehr netten Nachbarn und der oh. heutige Witz lautet, der Postbote, der bei uns austrägt, heißt Carsten. Er grüßt nie zurück. Vielleicht sollte ich ihn anders begrüßen und nicht immer mit Hallo, Brief, Carsten.
0: Hey, die haben ja meinen Witz <lacht> geklaut. Ah,
1: ja, dazu muss man sagen, Stefanie wohnt in dem Haus und ähm, dieser nette junge Mann unten nimmt gerne mal Sachen für die anderen Bewohner an, weil er halt viel wohl zu Hause ist und er heißt auch Carsten und wird liebevoll von den anderen Mitbewohnern hier Briefkasten genannt. Und ich ja. fand das richtig, richtig lustig. <lacht> ah, Okay, ein äh, ein Witz heute kommt von einem unserer lieben Monzis, und zwar dem Nico. Ich kann an einer Hand abzählen, wie oft ich schon in Tschernobyl war. Echt? Wie oft? Es waren ungefähr sieben Mal. <lacht>
0: Das ist echt, äh, oh, ja. Jetzt habe ich es erst okay. verstanden, an einer Hand hast du ja nur fünf Finger.
1: Ja. Yeah. Wow, Stefanie, wenn man das so erklären muss, ja, dann ist es schlecht.
0: Nein, ich habe hab den Witz heute auch schon kurz beim Überfliegen gesehen und ich habe irgendwie gedacht, an beiden Händen. Und deswegen dachte ich, hä, das ergibt irgendwie keinen Sinn, er hat jetzt irgendwie drei Finger verloren. Aber jetzt an einer Hand, <lacht> Entschuldigung, ich bin dumm. <lacht> okay.
1: Ah, schön. Dann sage ich jetzt erstmal danke für den Witz. Ach, danke für, den, für die Folge, für den, für den Fall, nicht für den Witz. Danke, Maren, für den Witz. Kein Problem. Danke, Nico, für den Witz. Kein Problem. Ähm, und falls ihr Bock auf noch mehr True Crime habt, dann hört doch gerne auch bei Kaltblütig rein, unserem zweiten Podcast.
0: Den findet ihr bei Podimo. Das ist eine App für Podcasts, falls ihr sie noch nicht kennt. Und in unserer Beschreibung der Folge findet ihr einen Link, wo ihr einen Monat kostenlos Probe hören könnt.
1: Genau. Und wenn ihr darüber hinaus irgendwelche Gedanken, Nachrichten, was weiß ich, Witze für uns habt, dann schreibt uns auch gerne bei Instagram oder per Mail. Und ansonsten würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Und wir
0: hören uns nächste Woche wieder.
1: Ja, begrüßen, beglücken sie uns auch nächstes Mal wieder mit ihrer Anwesenheit.
0: <lacht> Tschüss. Tschüss.